0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Lieu Est-ce que tu serais capable d'estimer combien d'identités t'as volé? C'est au-dessus de la centaine? C'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Non. T'étais-tu bonne, toi? Oui. Trop bonne. Souvent,
1: vol la voix que vous entendez, c'est celle de Marc-André Sabourin, journaliste à l'actualité, qui est allé à la rencontre d'ex-fraudeurs dans son nouveau documentaire « Les voleurs d'identité ». Salut Marc-André.
0: Salut,
1: euh, bon, j'ai eu la chance de pouvoir euh, voir ton documentaire qui sera diffusé ce soir à Télé-Québec dès 20h. Euh, tout d'abord, tu as eu l'idée de faire ce documentaire-là parce que tu as été toi-même victime de vol d'identité
0: Ouais, c'est ça. Moi, en 2019, en février 2019, j'ai reçu un appel de la banque RBC et il y avait une dame au bout du fil qui dit Ah, M. Sabourin, avez-vous demandé une carte de crédit chez nous? » Puis j'ai dit « Ah, non, pas du tout. » Et c'est là qu'on m'a dit « Ben Écoutez, vous, avez, vous êtes victime d'un vol d'identité. Euh, » Il y a eu le choc, évidemment, de la, de la nouvelle, mm. mais rapidement, je me suis posé la question « À qui c'est? » C'est qui qui fait ça, voler des identités dans la vie? Comment ça fonctionne? Et c'est le défi que je me suis donné comme journaliste à ce moment-là d'aller à la rencontre d'ex-fraudeurs pour qu'ils m'explique comment ça fonctionne. Parce que même si on a beaucoup parlé du vol d'identité mm. depuis un an, depuis l'histoire de Desjardins... Ah. Euh, on n'entend jamais les fraudeurs. On entend les victimes, on entend les experts, mais on entend très rarement les fraudeurs. Euh, et et c'est pour ça que j'ai voulu aller euh, à leur rencontre.
1: Ben oui, puis quand je l'écoutais, le documentaire, je me suis dit, mais écoutons, comment ils ont fait pour euh, leur parler à ces gens-là? Il me semble qu'ils veulent pas être exposés.
0: Ben, c'est exactement ça. Ils veulent pas être exposés, puis ça n'a pas été au sein que de dire non. Je vais parler des fraudeurs. <rire> euh, c'est un an hein, c'est un, un an et demi de travail là, de, de recherche, de en compte, de convaincre de convaincre du monde, de convaincre du monde. Euh, ça l'a vraiment pas été facile. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on s'est tourné surtout vers des ex-fraudeurs. Ouais. Euh, mais même là, il y, y a une loi de silence qui, qui persiste. Mais chacun avait des, 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 des raisons de parler. Il y en a il y en a tu sais, qui étaient quand même fiers de ce qu'elle a réussi à, à faire. Ils étaient bons dans leur domaine, Il y avait goût d'en parler. Euh, D'autres ressentaient un, un, un réel sentiment de culpabilité. C'est le cas notamment de, de Sarah, la jeune femme qu'on entendait au début de, de l'extrait, qui, elle, aujourd'hui, réalise le tort qu'elle a posé mm. en volant des identités. Parce ben, ça, c'est fascinant, hein? toutes les personnes à qui j'ai parlé sont persuadées que leur crime est sans victime. À leurs yeux, ils volent une banque. Ils volent une banque, pas grave, parce qu'ils sont déjà milliardaires. Euh, la plupart ne voient pas les, euh, les, 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 les humains derrière ce, ce, ce crime. Les gens qui sont pris pendant des semaines, des mois, voire des années à devoir se battre pour faire le ménage en dossier de crédit, récupérer en quelque sorte leur, leur identité.
1: Oui, puis ce qui est frappant aussi, c'est que la nous est présenté euh... Dans une certaine mesure, comme, comme une job, tu comme un métier oui. duquel tu peux vivre là, bien. Et pour, pour eux, c'est une job. Là. Voler tes identités,
0: c'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. Euh, non, non, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. Euh, quand, on, quand on frappe, c'est comme ça qu'ils appellent ça, frapper un profil. Donc, quand mm. ils volent une identité, euh, ils vont pas frapper à, dans, dans, dans une seule institution financière, dans une seule commerce, mais ils vont frapper dans plusieurs endroits en même temps vraiment pour maximiser les gains avec euh, chaque cible qu'ils ont. Et c'est vraiment un travail euh, euh, ardu, très stressant, mais qui peut aussi évidemment très payant.
1: Oui, Sarah elle insiste beaucoup, hein, d'ailleurs, euh, dit c'est énormément de travail, ta vie, tu la consacres entièrement à ça, tu ne penses qu'à ça, c'est un mode de vie. Elle, euh, c'était une personne qui incarnait d'autres personnes, c'est-à-dire qui se promène un peu partout euh, pour aller, euh, puis je veux juste qu'on donne un exemple, parce que c'est assez percutant, là, par exemple, euh, ouvrir une marge de crédit ou non euh, de quelqu'un d'autre, elle se fait passer pour cette personne-là, puis elle peut sortir des assez gros montants. Donc, c'est comme un, un mode de vie qui génère euh, beaucoup d'adrénaline en même temps. Là.
0: Ben oui, évidemment, il faut avoir du culot là, pour se présenter dans une banque avec des fausses pièces d'identité pour se passer pour une personne qu'on n'est pas afin d'ouvrir une marge de crédit de 10, 15, 20, 30, 50 000 dollars. Mm. Euh, et et, et, et d'ailleurs, ce que, ce que faisait Sarah, c'est un peu le rôle de la comédienne, justement, d'incarner les, euh, les gens dont l'identité est volée. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, hein, parce que... Euh, dans tous les cas, bien souvent, le vol d'identité implique de se présenter en personne quelque part. Mmh. Et à ce moment-là, il faut se faire passer pour la personne. Ce qui veut dire que si des fraudeurs ont des profils euh, d'une jeune fille dans la vingtaine, il faut qu'ils aient dans leur réseau quelqu'un qui peut avoir le profil d'une jeune fille dans la vingtaine. S'ils si, euh, ont, euh, ont le profil d'un gars qui s'appelle Alain, 53 ans, et ils ont besoin de quelqu'un dans leur réseau qui ressemble à peu près à un Alain de 53 Donc, ans. Donc, ils peut le
1: personnifier exactement, qui la personne. Donc,
0: ce que ça veut dire, évidemment, c'est que ce sont des réseaux, euh, c'est quelque chose qui se en réseau, c'est pas quelque chose qui se fait seul, le mmh. bon, c'est vraiment une équipe qui travaille.
1: Il y a un, un, un gars qui témoigne tout au long euh, du documentaire, évidemment, sa voix est modifiée, puis on peut pas voir non plus ses traits. Il nous explique à quel point on n'a pas besoin de grand-chose pour frauder, à quel point aussi les fraudeurs se servent de sites qu'on croit sécuritaires. Il donne l'exemple d'Hydro-Québec, de Revenu Québec, mais aussi d'Equifax pour ramasser de l'information sur nous.
0: Oui, non, ça, ça m'a jeté à terre. En ben fait. oui. Euh, mais un, à la base, là, ce dont un fraudeur a besoin pour voler une identité, c'est un nom, un numéro, euh, un nom, une adresse, une date de naissance. Avec ces trois informations-là, c'est déjà possible de commettre certains titres.
1: Oh, mais il y a ça partout? On donne ça
0: partout? Ben oui, moi, moi j'ai enlevé en fait ma date de naissance de sur Facebook. Moi aussi, après,
1: après l'avoir vu. <rire>
0: OK, je, 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 puis, puis eux-mêmes le disent, Facebook, c'est un de leurs outils de ouais. travail. Après ça, évidemment, dans certains cas, euh, pour certains types de fraudes, il faut plus d'informations. Il faut un numéro d'assurance sociale, notamment. Mm. Euh, oui, ça, ce sont des informations qui peuvent s'acheter en ligne, euh, sur le dark web, oui, mais ça peut aussi s'acheter sur les réseaux sociaux, auprès d'autres fraudeurs. Il ne faut vraiment pas aller très loin parfois pour trouver des informations. Mm. Mais pour eux, le Graal c'est d'avoir une personne, un employé qui travaille, que ce soit dans une grande institution financière oui, ou dans, un, dans une organisation gouvernementale, dans une grande entreprise, qui leur vend des données sur des clients ou, ou des employés. Mm. Donc, ça, ça, ça m'a jeté à terre, parce que peu importe les, les, les protections que vous prenez comme individu, peu importe les précautions que vous prenez, si un employé comme ça coule vos données, euh, ben vous êtes chèque. Et c'est là, après ça, qu'entre en jeu, Equifax, TransUnion, Credit Commerce, c'est-à-dire que quand les fraudeurs reçoivent leur pile là, de, de, de dossiers, des fois c'est des centaines de noms, là, puis s'ils se mettent à frapper chaque nom un peu au hasard, euh, ils savent pas si ça, va, si ça va permettre de rapporter beaucoup d'argent mmh. ou non, ils savent pas si ces gens-là sont des bonnes cibles, donc ils vont passer tous ces dossiers-là dans les agences de crédit. Pour vérifier quel est leur code de crédit, et ils vont retenir uniquement ceux qui
1: ont une bonne... Non, mais ben, c'est ça, c'est complète, complètement fou. Il faut absolument l'écouter, ne serait-ce que pour entendre aussi euh, l'histoire de ce fraudeur très euh, très connu là, qui se fait appeler Moto, c'est ce soir euh, sur Télé-Québec à 20h, les voleurs d'identité. Je ne sais pas si ça me fait peur. C'est comme, c'est intriguant. C'est vraiment euh, intéressant à regarder. Merci Marc-André Sabourin. Merci
0: Geneviève.